0: Velkommen til Kronedag afsnit 194. Mit navn er Rasmus Fjert og Holme. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet godt og vel hver mandag formiddag kl. 10. Kronedag handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt, på så kort tid som muligt. Og hvis du vil være med til at hjælpe til, at podcasten fortsætter langt ud i fremtiden, så kan du hjælpe mig, samtidig at du hjælper et barn, som du holder af, og det kan du gøre ved at gå ind på pengepuren.dk-athen, og der kan du finde bogen Den rige Dreng i Athen, som i øvrigt er den ideelle julegave efter min overbevisning, fordi det hjælper børn med at få et fornuftigt forhold til privatøkonomien på en, en måde, som også er underholdende for børnene samtidig, således at de får nogle af de helt fundamentale ting omkring privatøkonomi med allerede fra barndommen, så de kan vokse op og blive økonomisk frie voksne mennesker. Og bog nummer to som jeg har sagt flere gange, er jo allerede på vej ud, men der var lidt udfordringer med prøvetrykket, så den kommer også inden alt for længe. Jeg håber, vi kan nå det inden jul, men uh, hvis dine børn eller børnebørn eller niveøer eller nyeser eller hvad det er, ikke har læst nummer et, jamen så kan jeg absolut anbefale selvfølgelig, at du går ind på www.pengepuren.dk-athen og, uh, og lige tjekker den ud. Nogle gange så er jeg lidt et tvivl om, hvorvidt jeg lever i en, en helt anden verden end uh, de fleste andre, og det sker nemlig nogle gange, og det kan godt være, at det bare er noget, der er inde i mit hoved, men det sker nemlig nogle gange, at jeg sådan støder på en eller anden ting, som jeg opdager. Et eller andet, der foregår ude i verden, var jeg lige ved sige. Eller et eller andet, som jeg bliver interaktion med ham, jeg har med nogen, hvor jeg tænker, afviger jeg totalt fra sådan den, sådan den standard, kan man sige, mentalitet på et eller andet område? Det kan være alle mulige mærkelige ting og sager. Eller er vi mange flere? Det, som øh, vi skal tale om den her uge, det tror jeg, vi er mange flere, end man sådan lige umiddelbart tænker, men det får bare ikke helt den samme opmærksomhed. Måske fordi det ikke er så sexet her for, ja, var det tre dage siden eller sådan noget. En gang i løbet af sidste uge, så fik jeg et opkald fra en eller anden sådan uh, telefonsælger, som ville sælge mig forretningsudvikling eller virksomhedsudvikling, eller hvad det var, han kaldte det. Og øh, der gik alle talt lige et par sekunder, hvor jeg tænkte, hvad er det her egentlig for noget? Jeg har ikke rigtig forstået, at, det var, at han, han, han egentlig prøvede på at sælge mig. En det gik op for mig, at øh, det var selvfølgelig bare, at de ville hjælpe, som han sagde, at de tog fat i små og mellemstore virksomheder for at hjælpe dem med at, øh, at vokse op og blive større virksomheder ved at fokusere på, og så lige at han en hel masse omkring forretningsudvikling af, med hvordan man markedsfører, og hvordan man, øh, det ved jeg, gør et eller andet ved sit produkt eller sin serviceyvelse. eller et eller andet, som bliver noget større, og man dermed kan blive en, en rigtig stor virksomhed på, på sigt. Og det er der jo for så vidt ikke noget galt i. Hvis folk gerne vil have deres virksomhed til at vokse eller har en drøm om, at en eller anden lille virksomhed skal blive til noget større, så giver det jo måske meget god mening. Jeg ved ikke, om deres ydelse var, var noget værd. Jeg aner det ikke. Jeg ved ikke, hvem de var, eller hvad virksomheden var. Men udenbart giver det meget god mening, at man hører nogen udefra, som kan hjælpe en med at gennemgå sådan nogle ting og sager. Øhm, men grunden til, at det var sådan lidt kom lidt bag på mig, det var jo fordi, at jeg sådan, uden egentlig har været sådan satte det op i forhold til, hvad mange andre virksomhedsejere måske gør, øh, bare har altid sådan haft, ikke har haft nogen drøm om, at den skal vokse og blive en eller anden stort verdensomspændende imperium, eller noget, som tjener øh, mange millioner kroner om året, eller noget af den stil. Fordi at det, øh, ja, det selvfølgelig vil jeg da være glad for, at øh, tjene mange millioner kroner om året, men det kommer jo ikke af sig selv, kan man sige. Det kræver, at man ligesom har et bestemt fokus man for eksempel bruger en masse sin tid og energi på forretningsudvikling. Og det, jeg godt kan lide at lave med min virksomhed, det er sådan set, at den skal forblive en lille virksomhed, som kun er drevet af mig alene. Fordi jeg har ikke nogen drømme om at skulle ansætte nogle mennesker og være leder for dem og lave nogle helt andre ting, end det, jeg faktisk synes er sjovt. Ledelse er jo noget helt andet, end, end faktisk at hvad skal man sige, have hænderne nede i materien og, og, og selv lave det reelle arbejde, der er forbundet med hvad det nu er andet fra virksomhed, som min for eksempel. Det, jeg gerne vil lave med min virksomhed, det er sådan set bare, at den kan dække vores leveomkostninger, og gerne lidt ekstra selvfølgelig, så man kan lidt, lægge lidt til side og, og sådan nogle ting. Og jeg vil da ikke have noget mod at tjene lidt mere oven i det, men det er ikke det, jeg prioriterer højst. Jeg har ikke nogen drømmer om, at min virksomhed skal som sagt blive til et eller andet. Meget stort med medarbejdere og alle de der ting og sager. Jeg vil hellere lave de ting, som jeg synes er hyggelige, og, og som jeg synes er, er sjovt, Og det betyder jo for eksempel også, at jeg nogle gange er villig til at gå på kompromis med indtægtsmulighederne, hvis jeg bliver tilbudt en opgave, som jeg enten ikke har lyst til at lave, eller som jeg har moralske udfordringer med, som for eksempel at markedsføre gambling og sådan nogle ting. Så vil jeg hellere sige nej til det, selvom at bundlinjen jo ville være højere, hvis jeg havde sagt ja eller hvis jeg skulle bruge min tid på at øh, hyre en, en skribent, i stedet for selv at skrive skript til nogle af de ting, jeg laver for eksempel, øh, så kunne jeg måske bruge tid på at mm, udvikle virksomheden på en eller anden måde. Men det er jo bare ikke det, jeg synes er særlig sjovt at lave. Nu har jeg for eksempel også den her YouTube-kanal, som jeg har nævnt en enkelt gang eller to, og som ikke har noget med privatøkonomien at gøre, og som jeg derfor ikke nævner så tit, men jeg bruger mange timer på at lave den her kanal, og øh, når jeg skal vælge, hvilke videoer, som jeg udgiver... Så øhm, har jeg en rimelig god idé om, hvilke, hvilke videoer der ligesom vil performe bedre på YouTube. Fordi at når man sådan sætter sig lidt ind i det her emne, så er det ligesom med save-optimering, hvis man skriver artikler, blogs og sådan noget. At vi, vi ved sådan rimelig godt, hvad der er sådan formentlig, i hvert fald hvad der har en større sandsynlighed for, at, at få mange ind, og mange kliks, kan man sige. Og hvilke nogen, der ikke har det. Men øh, ofte så, øh, en gang imellem, så tager jeg også og siger, at nu har jeg et eller andet emne, som jeg ved kan, være, kan give noget godt. Og øh, jo flere, der kommer ind og kigger på videoen, jo flere penge kommer der selvfølgelig også. Men meget ofte, så vælger jeg et emne, som jeg synes er spændende, og som jeg med ret stor sandsynlighed kan sige, at øh, det er nok ikke den, der ligesom blow up, om man så må sige. Men, øh, men, men jeg synes, det er sjovere, og derfor så gør jeg det. Og øh, det fik mig til at tænke lidt på efter det her opkald, at ham og jeg, altså telefonsælgeren og jeg, vi havde meget sådan, vi havde sådan meget forskellige udgangspunkter i vores kommunikation, og det betød også, at vi talte lidt på tværs af hinanden indtil til, at det ligesom gik op for spektro, hvad det var det drejede sig om, og at vi nok ikke havde interesse i at lave noget samarbejde sammen. Men, men vi havde meget sådan, hvad skal man kalde, det, meget forskellige paradigme, hvor at hans paradigme var lidt sådan, at hvis din virksomhed ikke er en stor virksomhed eller en virksomhed i vækst så er det nok fordi, at du ikke ved, hvordan du gør, fordi at hvis du vidste, så ville du nok også have gjort det allerede, kan man sige. Hvor mit udgangspunkt var, at jeg ved sådan set godt, hvad jeg skulle prioritere, og hvordan jeg skulle gribe tingene af den, hvis jeg gerne ville lave min virksomhed til en eller anden form for, jeg vil lige sige medieimperie, men det lyder måske sådan lidt lidt stort, men hvordan jeg kunne lave min virksomhed til meget mere, end den er i dag, men det indebærer bare nogle, øh, nogle offringer, kan man sige, eller nogle, nogle ting, som skal laves, som er egentlig ikke det, jeg gider, og som jeg ikke har lyst til. En af grundene til, at jeg jo netop valgte at droppe mit job, som jo var et meget fast job, kan man sige, men okay gennemsnitlig løn, øh, og som havde meget høj jobsikkerhed. Det var jo fordi, at jeg havde lyst til at hygge mig med de ting, jeg lavede, og, og lave de ting, som jeg allermest havde lyst til. Og hvis du begynder at skulle leve efter nogle forskellige regler om, hvordan man vækster en virksomhed mest optimalt, eller hvis du frem skal til at hyre medarbejdere, og du skal til at være, lave ledelsesarbejde og sådan nogle ting, så bliver det lidt ligesom at gå tilbage til at have et job. Selvfølgelig ikke helt, men i en vis grad, som at gå tilbage til at være medarbejder et eller andet sted, fordi at du så begynder at lave de ting, som du ikke nødvendigvis har lyst til. Og selvom du måske ikke har en chef, eller et, du, du selv er chefen jo, så er det stadigvæk, nogle regler, du skal følge for ligesom at opnå den her form for hvad skal vi kalde det, virksomhedsmæssig succes, eller indkomstmæssig succes, eller omsætningssucces, eller hvad man kan kalde det, som øhm, jo ikke er tråd nødvendigvis med det, jeg synes er sjovt. Og det er jo ikke for at sige, at det på nogen måde ikke giver mening for virksomheder, eller for virksomheds ejere at forsøge at fokusere på at vokse deres virksomhed, og være villige til fx at bruge tid på, Ma- bruge meget tid, ikke bare lidt tid, men bruge meget tid på de ting, som de ikke nødvendigvis synes er sjove for til gengæld at opnå en, nogle langsigtede resultater i forhold til en større virksomhed og en højere indtægt og sådan nogle ting. Men jeg tror, og det er sådan set bare noget, jeg tror, men jeg er sådan relativt overbevist om, at, og det er også derfor, vi vender lidt tilbage til det her med, at jeg nogle gange er lidt i tvivl om, hvorvidt mit sådan øh, perspektiv på tilværelsen, når man så må sige, er fuldstændig ude af trit med hele resten af verden. Eller om det bare er, at for eksempel i medierne er der meget fokus på, at hvis man starter sin her virksomhed, så er det jo fordi, at man gerne, måske ikke kan, man har nogle drømme om at gøre det til noget meget stort. Men jeg vil næsten tro, at der er rigtig mange mennesker ude i, i landet, jeg lige vil sige, eller i verden generelt, som har en lille virksomhed, og som ikke har nogen som helst intentioner om, at den her virksomhed skal blive til andet, end, end det den allerede er. Nogen, der måske har en restaurant. Det er jo ikke sikkert, at man har lyst til at lave sin restaurant. Det er der, det er der nogen, der har. Men jeg tror også, at der er mange restauranter, som sådan set er glade for bare at have den ene, og ikke har lyst til at lave den til en kæde og gøre den til en eller anden Michelin-restaurant eller til en verdensomspændende McDonald's-type kæde eller noget af den stil. Men sådan set bare er glad for, for den frihed, der er forbundet med at have en lille virksomhed. Og det er jo ikke for at sige, at man med en lille virksomhed bare kan lave det, man har lyst til hele tiden, og ikke behøver at fokusere på nogle af de kedelige ting. Og det er klart, at alle virksomheder, ligesom alle andre aspekter af tilværelsen generelt i øvrigt, er forbundet med en relativt stor andel af ting, man egentlig ikke har lyst til at lave, men som er nødvendige at lave. lige såvel som, at de flere af os måske synes, det er særlig sjovt at vaske tøj og vaske op og gøre rent, eller hvad ved jeg, at køre bilen til mekanikere og sådan nogle ting. Men det er jo nødvendigt at lave, fordi at, ja, det giver det sig selv, at der er nogle ting, som er nødvendigt at lave, hvis man gerne vil have et sådan, nogenlunde velfungerende liv. Og således er det jo også med mindre virksomheder. Men det er mit indtryk af, at jo mere fokus man har på at vækste sin virksomhed over et vist niveau i hvert fald, jo mindre øh, bliver der af det sjove, og jo mere bliver der af det sure arbejde. I hvert fald, hvis man som mig ikke synes, at det er specielt sjovt for eksempel at lave ledelsesarbejde. Hvis man synes, at noget er sjovt, så er det jo ideelt. Eller hvis man synes, det er vildt sjovt at fokusere på væksten, altså at, at, at selve vækstdelen af en virksomhed er super spændende i forhold til selve den ydelse eller det produkt, som virksomheden producerer, så er det en helt anden sag, og så kan man sige, så går de to ting jo selvfølgelig i, i hånd i hånd, og så er det jo ideelt. Men for mange af os virksomhedsejere, tror jeg, i hvert fald for mit vedkommende, er, er det ikke de ting, som er mest interessant for os eller for mig. For mig er det for eksempel det her med at øh, skrive nogle spændende ting, og skrive nogle gode manuskrifter til, øh, til videoer, og øh, skrive nogle gode manuskrifter til podcast for eksempel, og alle sådan nogle ting. Og så kan man selvfølgelig engang til udlicitere nogle ting for simpelthen at spare tid. Altså, der er en grænse for, hvor meget en person kan lave, og der er også nogle ting, hvor det måske ikke er nødvendigt, at du selv bruger meget tid på at lære et eller andet, hvis du kan hyre nogen til at lave det midlertidigt i forbindelse med et eller andet projekt eller sådan noget, og som allerede har lært at lave, hvad det nu end er, der skal laves. noget Digital design for eksempel, som jeg ikke er super god til. Jeg har ikke særlig god fornemmelse for, hvad der ser godt ud og hvad der ikke gør, eller noget arbejde eller sådan nogle andre ting. Men der er også ret langt fra at hyre en freelancer til en opgave en gang imellem, og så rent faktisk have en medarbejder eller flere, som jo ligesom er en forudsætning for ens virksomhed, kan nå en vis størrelse, fordi som sagt, vi er jo en person har en begrænset antal timer i døgnet, så hvis man også vil have tid til at lave andre ting i gang imellem. Nå, men jeg synes også, der er et lidt bredere perspektiv på det, at det jo ikke kun drejer sig om virksomheder, fordi at der er jo også masser af mennesker, som for eksempel er glade for at have et almindeligt arbejde, og også synes, at det ville være surt at fokusere på nogle af alle de ting, som er ulemperne forbundet med at have sin egen virksomhed. Men det bredere perspektiv, tænker jeg, det er nogle gange, at fokusere på være, være bevidst om at fokusere på de ting, som vi hver især vægter højt. Og det kan være vildt forskellige ting alt efter hvem vi er, men i hvert fald at vi sådan ret bevidst forsøger at ikke bare følge de hvad skal man sige, jeg vil lige normer og forventninger og sådan nogle ting, øhm, som mange gange måske også er skabt af for eksempel medierne, at der er noget fokus på, at at der er nogle bestemte prioriteter og nogle bestemte måder at leve på, som ligesom er, i en eller anden grad er, jeg ved ikke om forventet er det rigtige ord, men er sådan det, det naturlige ting. Og mange af os har jo nok nogle prioriteter, som er anderledes, tænker jeg, eller ser anderledes på tilværelsen. Men for at vi ligesom skal kunne leve efter det, som er vigtigt for os selv, så er det nødvendigt, at vi er relativt bevidste omkring det, og ligesom bevidst vælger øh, normen fra. Fordi ellers så tror jeg, at vi er ekstremt tilbøjelige til at falde ind i de mønstre, som vi ligesom bare får faglagt for os. Og det er ikke nødvendigvis, fordi jeg taler om social pres eller at blive latterligt gjort for at leve på en anden måde. Der vil jeg faktisk sige, at vi med vores meget sådan relativt alternative leveform, hvor vi hjemmeunderviser og hjemmepasser vores børn, og min kone er hjemme børnene og ikke har arbejdet, altså har betalt arbejde i mange år, og og jeg arbejder hjemmefra og, 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 og tjener ikke sådan voldsomt mange penge, vi lever et hus, som er ekstremt billigt, og hvor vi ikke har nogen gæld, og alle sådan nogle ting. Jeg har faktisk så godt som aldrig mødt... Jeg kan faktisk ikke huske... Det kan godt være, hvad det er sket, men jeg kan faktisk ikke huske, at jeg nogensinde er blevet mødt med sådan en eller anden form for kritik, eller sådan latterliggørelse af at leve på en anden måde. Tværtimod mere som om, at der har været en stor interesse for... Hvis nogen spørger, hvad laver du? Så siger jeg, laver bla, bla så, så er der ret stor interesse for det. Men... Selvom der ikke nødvendigvis er et, et socialt pres for at makke ret, eller rette ind, eller hvad man nu skal kalde det, så er der jo stadigvæk, sådan den, det, hvad der er det naturlige, det der sådan anses for at være det almindelige, eller det normale. Og jeg tror, at de fleste af os, sådan på de fleste områder af vores liv, lever efter, hvad der er naturligt og normalt. Men så er der de her områder, der ligesom afviger. Og det kunne for eksempel være, hvad din indkomstkilde var, eller at du boede på en husbåd, eller at du gerne vil have 15 børn, eller hvad det nu kan være, noget som er anderledes. Men for at man ligesom kan træffe den beslutning, så er den er klar over, hvad der er, der er normerne. Og ikke bare sådan underbevidst, men, men meget bevidst ved, hvad normerne er. Og vi dermed kan sætte dem op imod vores egen værdier og vores egen prioriteter. Og, øh, og vi kan træffe nogle oplyste beslutninger, som er i tråd med det, vi gerne vil. Jeg håber, at det giver mening. Det var bare sådan lidt nogle flyvetanker, som jeg fik. Derfor har jeg heller ikke skrevet noget manuskrift til den her uges afsnit. Fordi jeg bare sådan tænkte, at jeg vil bare gerne dele mine tanker med jer. Og jeg håber, du kan bruge det til noget i hvert fald. Og hvis du kan, så er du mere end velkommen til at gå ind på pengepuren.dk-athen. Der kan du finde bogen Den Risedreng i Athen. Og ellers så er der bare at sige tusind tak, fordi du lyttede med. Og pas godt på jer selv derude.